0: Vous écoutez Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin. Je vous propose un moment de littérature maintenant dans le cadre du Salon du Livre de Toronto du 4 au 24 février. J'ai le plaisir d'avoir au bout du fil la journaliste, animatrice radio et télévision que vous connaissez bien ici à Toronto. C'est Janine Messadier qui publie en ce début d'année son premier ouvrage, Lettre à Tar ben Jeloun, publié aux éditions de l'Interligne. Pour rappel, Tarben Jeloun, c'est lui-même un auteur franco-marocain, internationalement célébré depuis l'apparition de son ouvrage « L'enfant des sables » puis « La nuit sacrée » qui était pris en cours en 1987. Mais euh, c'est un autre roman, cette aveuglante absence de lumière qui a particulièrement touché et inspiré Janine Messadier qui lui a donc consacré ce nouvel ouvrage. Janine, bonjour
1: Bonjour Guillaume, mon Dieu, quelle belle introduction. Vous avez résumé beaucoup de choses en peu de temps. Je suis très, très ravie que vous m'ayez invité à votre émission. Vraiment, c'est un plaisir de vous retrouver.
0: Eh bien, plaisir partagé, Janine. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a séduit justement dans ce roman euh, qui raconte euh, l'horreur du bagne de Taz Mamart euh, en, au Maroc euh, Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'écriture de cette lettre à Tar ben
1: en fait, c'est un livre, euh, Guillaume, qui m'a vraiment profondément ébranlé euh, ému ébloui Son titre, d'une part, est magnifique, cette aveuglante absence de lumière. C'est tellement beau, c'est sublime comme titre. Poétique. Et c'est véritablement la, la, la dimension mystique du livre euh, qui m'a touchée au plus profond. Parce qu'il fait la lumière sur cette capacité euh, qu'a l'être humain de dire... Non à la mort, non à la violence, non à l'inhumanité, euh, par la force de son esprit. Alors c'est vraiment la foi, la foi inébranlable de ce prisonnier de Tasmanie dont il est question dans, dans, dans le livre, euh, qui m'a, qui m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée, parce qu'il a réussi à transcender l'innommable avec son imaginaire, avec sa spiritualité. Alors c'est ce qui m'a inspirée à écrire à l'auteur, lui dire pourquoi son livre m'avait tant bouleversé Et en lui écrivant, je me suis laissée guider par les mots. J'ai partagé des émotions, des sentiments et j'ai décidé de, de lui raconter, en fait, des vérités que je vivais à l'époque avec un artiste, un cinéaste irakien, dont les souffrances ont profondément marqué sa vie et sa destinée. Alors, j'ai fait même dans le livre un parallèle mmh. euh, pour parler de deux époques de souffrances différentes mais euh, qui se sont donc déroulées euh, à différents moments hein, mais qui alimentent une réflexion je dirais sur notre humanité.
0: Alors, cette aveuglante absence de lumière a été publiée, je crois, par euh, Tarben Jeloun en 2001. Et vous commencez votre récit à la première personne à Toronto, ici même, en 2006. Alors, est-ce que vous pouvez revenir pour nos auditeurs sur euh, cette longue genèse de ce projet
1: Oui, oui, absolument. Alors, ce, ce projet d'écriture a débuté sur la rue Saint-Christophe, parce qu'après le prélude, pouf, on tombe en 2003 à rue Saint-Christophe. <rire> si vous avez lu, après le prélude voilà, on est, on est sur la rue Saint-Christophe. Alors, ce, ce, ce livre-là, je l'ai lu euh, au moment de... de peut-être deux ans après sa sortie. Et puis, euh, je, je, je l'ai entamé, puis je l'ai laissé dans un tiroir. Et puis, tout à coup, euh, je suis revenue par moment pour travailler euh, la trame narrative de ce livre. Et finalement, c'est en 2015, je vous dirais, je l'ai laissé encore dans les tiroirs. on a, Vous savez, Guillaume, on a toujours des histoires dans les tiroirs qu'on laisse, <rire> qu laisse dormir. Et qui finalement qu'on ressort pour les reprendre à un moment donné lorsqu'on a plus de temps. Euh, lorsque euh, Oui, lorsqu'on a du temps devant soi Et c'est ce qui est arrivé en 2015 Après les coupures de Harper euh, Lorsque plusieurs de mes collègues et moi-même Avons perdu notre emploi à Radio-Canada Alors c'est à ce moment-là Que j'ai repris lettre l'intrata Arbenjiloun Et là, euh, j'ai vraiment entamé l'écriture euh, De ce petit récit épistolaire euh, Qui se veut une lettre Mais une lettre... Euh, une lettre où le jeu euh, s'adresse, oui, à Tahar Ben Jiloun, mais aussi à, au, au collectif. Alors justement, sur
0: la forme, peut-on peut revenir sur euh, cette euh, originale forme du récit euh, épistolaire Pourquoi avoir choisi cette forme et puis euh, euh, ce style euh, poétique qui est finalement euh, aussi une sorte de, de cri d'amour véritable pour euh, l'auteur de La Nuit Sacrée
1: J'aime vous entendre parler de cri d'amour parce que euh, souvent quand je repense à cette lettre à Tahar Benjelloun, c'est vraiment euh, c'est vraiment un cri, un cri d'amour exactement. Et euh, au niveau de l'écriture, j'ai voulu vraiment, euh, j'ai travaillé comme un orfèvre, hein, comme un mmh. comme un joaillier sur son diamant. Euh, j'ai voulu que ce soit symphonique au sens musical, que ce soit très poétique, et de la fluidité profondeur et euh, c'est vrai qu'il se médite mais pourquoi j'ai choisi euh, la lettre parce que à mon humble avis la lettre a quelque chose de paradoxal guillaume elle efface l'absence mais elle est tout à la fois euh, elle efface l'absence et l'éloignement mais elle est tout à la fois présence et absence parce que lorsqu'on écrit à l'autre L'autre est loin, il est absent, donc euh, ce sentiment d'absence est comblé par l'acte d'écrire. Et la lettre fait place à l'intimité, à l'intime, on se confie, mm -hmm. on, on se dévoile différemment, euh, on évoque des souvenirs, on, on évoque aussi euh, euh, le temps qu'il fait. La nature environnante, euh, le paysage, on, on y voit que le temps qui passe. Alors, c'est vraiment pour moi la lettre, et j'en ai toujours écrit hein, depuis que je, depuis depuis toute jeune. C'est c'est vraiment curieux. Alors, c'est vraiment un espace de révélation pour moi la lettre.
0: Janine Messadi, est-ce que vous avez pris véritablement contact avec Tar Ben Benjeloun et est-ce qu'il a réagi à votre à votre ouvrage?
1: Non, pas encore. Alors, ça ça sera, se fera ultérieurement, euh, et je le souhaite grandement, avec, à, entre la maison d'édition, ma maison d'édition et la sienne, évidemment. Et ce serait vraiment euh, magnifique, tout un honneur de pouvoir euh, euh, peut-être avoir un dialogue, une rencontre. Mm -hmm. à euh, Tahar Benjiloun, ce serait, ce serait merveilleux. Et comme je l'ai dit sur les ondes de Radio-Canada, vous savez, Guillaume, vous le savez sans doute aussi, quand on est animatrice ou animateur et, et journaliste et qu'on, comme ça qu'on invite des auteurs, des chansonniers, des paroliers, bah, moi, j'en ai rencontré beaucoup, beaucoup dans ma vie et il manque, il manque analyste. Ma <rire> il viendra peut-être. <rire>
0: Vous avez vous-même des, des racines méditerranéennes, Janine, je crois, et, et est-ce que cela vous rend peut-être plus sensible aux événements politico-économiques du monde arabe
1: Oui, bien sûr, bien sûr, parce que j'aborde les événements, si vous avez remarqué, réels avec flashback dans cette correspondance, mm -hmm. euh, des, des événements du passé, bon, évidemment, je parle de de cette de ce cinéaste irakien, je fais un parallèle avec l'Irak, euh, la guerre d'Irak, la guerre du Golfe et bien sûr euh, Azamar, mais euh, je fais aussi référence à à l'Égypte mais très succinctement hein, très de manière très très subtile. Alors je, je 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 traverse un peu des paysages ou différentes contrées comme ça pour peut-être euh, montrer que oui, il y a des choses encore euh, sur lesquelles nous devons travailler, sur lesquelles nous devons pencher notre regard pour voir qu'il y a encore du travail à faire au niveau de des, des inéquités au niveau de la violence, au niveau de la guerre, au niveau de bah, tout ce qui se passe euh, évidemment dans, dans le monde arabe. Hein. On, on le sait, l'Irak est tombé, la Syrie, euh, il y a des guerres au Soudan dont on ne parle jamais dans oui. l'actualité. Donc tout ça, oui, bien sûr, euh, va venir euh, nous chercher, évidemment, si on s'intéresse si on à l'actualité internationale.
0: Janine Messadi, vous publiez euh, donc euh, ces lettres, cette lettre à Tar Ben aujourd'hui, en 2021, même si on a vu que l'écriture avait commencé il y a longtemps. Alors, euh, je ne peux pas m'empêcher de penser que le livre qui aborde des thèmes de solitude, d'enfermement, euh, en ces temps de confinement, résonne de manière un petit peu particulière pour beaucoup d'entre nous. Est-ce que vous avez consciemment fait ce rapprochement avec la période de la pandémie que l'on vit actuellement
1: oui, absolument. Et vous savez, la, la directrice de collection m'avait demandé de, de, si vous voulez, de ressortir un peu plus les thèmes, et euh, donc j'ai dû travailler le texte au moment euh, du confinement. Et il y a des passages euh, du livre euh, « Lettres à Tahar Benjiloun » qui ont été écrits lors du confinement. Mmh. Alors, euh, dans ce sens, comme je vous ai dit, le travail euh, sur l'écriture a été euh, laborieux. J'ai pris plaisir toutefois à, à travailler le texte, à travailler la rythmique du texte, euh, l'essence du propos, vous savez, la, 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 la source que je voulais dire. Enfin, euh, et finalement, euh, comme je vous disais tout à l'heure, euh, le, le jeu de cette lettre n'est pas clos, il y a, il y a vraiment... Un, Derrière ce destinataire unique qui est à Harbenjiloun, euh, il y a un destinataire collectif. Euh, je crois que c'est une correspondance ouverte. Euh, finalement, cette lettre, plus globalement, c'est un regard sur la dérive du monde et peut-être euh, sur sa beauté aussi, <rire> sa grandeur, sa misère en fait, sa douleur. Euh, c'est vraiment, euh, je passe de l'ombre à la lumière, mais avec. Euh, je l'espère, en tout cas, un signe d'espérance. C'est comme si c'était un cri pour qu'on reste debout, quoi.
0: Janine Messadier, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Vous présentez donc cette lettre à Tar Benjelloun au Salon du Livre de Toronto ce dimanche 21 février à 13h. Il s'agit évidemment d'une édition un petit peu particulière en ces temps de crise sanitaire. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour nos auditeurs
1: Ouf, totalement virtuel à ce moment-là, Guillaume. Mais j'ai vu d'autres rencontres, lecture en temps de peste. Hein. Le mot est un peu fort, certes. <rire> c'est le choix du salon du livre. Mais c'est j'imagine c'est pour rappeler justement l'enfermement, le confinement. Mais, mais euh, j'invite vos auditeurs, bien sûr, à, à m'y retrouver. Et peut-être que ce, ce sera l'occasion d'aller un peu plus loin euh, avec les questions de... de des organisateurs du Salon du Livre de Toronto, Paul Savoy et Valérie Vlad. Je vous remercie beaucoup, Guillaume, et j'espère en tout cas que cette édition virtuelle se terminera cette année et qu'on pourra peut-être se rencontrer, n'est-ce pas, en personne l'an prochain, en 2022.
0: Absolument. C'était Janine Messadier sur les ondes de choc FM 1051 à l'occasion de la sortie de Lettre à Tar Benjeloun publiée aux éditions L'Interligne. Merci beaucoup, Janine.
1: Merci à vous Guillaume, c'était un plaisir de vous reparler.